0: 2004 var ett mycket tragiskt år för Sverige. Utrikesminister Anna Lind huggs brutalt ner inne på NK och avlider till följd av sina skador. 543 svenskar mister sina liv i tsunamin som drog in över Indiska oceanen och Knutbydramat utspelar sig. Men det vi ska berätta om i dagens avsnitt handlar om två 18-åriga tjejer som mister sina liv alldeles för tidigt. Dubbelmordet på Hallandsåsen Källor, Aftonbladet, Domen Samt efterlyst special ifrån 2007 Skribent är Sofie Krantz Jag heter Sebastian Krantz Och det här är ett specialavsnitt Som även finns med i vår bok Svenska mordhistorier Som finns i butik och på nätet Strax efter 07.00 lördagen den 17 januari 2004 får polisen i Skåne in ett larm om en totalkvaddad bil i ett buskars på E6an i närheten av Båsta. Bilen tillhör en 18-årig flicka vid namn Emma Karlsson. Nyckeln sitter kvar i tändningslåset, en mobiltelefon, en ryggsäck och en plånbok ligger kvar i bilen. Men förutom det så finns det inte ett spår av flickorna. Det ska ta över ett dygn innan de återfinns, men då är det redan för sent. Kvällen innan bilen hittas så skulle flickorna närvara på en fest tillsammans med två killar som de nyligen lärt känna. Fallet kommer få sin lösning, delvis genom att man i större utsträckning börjar pejla var mobiltelefoner befinner sig. De har lämnats av två totalt hänsynslösa personer för döden. I januari-kylan Emma växer upp i en trygg miljö Och har god kontakt med sina föräldrar Mamma och pappa är skilda Sen lång tid tillbaka Men mammas nya man Är precis lika mycket en förälder Som hennes egen far Ett av hennes största intressen I livet blir ridningen stallet blir som ett andra hem. Emma tar sitt körkort strax efter sin 18-årsdag och som många andra önskar hon sig en bil. Drömmen slår in och hennes föräldrar köper henne en Renault Clio. Den blåa lilla bilen blir hennes allt. Ingen får låna hennes bil. Därför blir det alltid hon som kör vilket hon älskar. Tillsammans med sina bästa tjejkompisar så åker hon någonstans varje dag. Ibland till McDonalds men ofta så stannar de bara till vid en parkering för att lyssna på musik. Egentligen får man inte röka i Jämmas bil. Men vid parkeringen vid lilla Brändbron sitter de ändå i bilen och tar en cig, lutar sig tillbaka och bara njuter av musiken. Fredagen den 9 januari så går Emma ut tillsammans med sin vän Sofia på diskoteket Madison i centrala Båsta. De dansar hela kvällen. Och när de åker hem så ser Emma ett bekant ansikte. Det är Patrik och två av hans kompisar. De stannar till och pratar lite och det slutar med att hon erbjuder dem skjuts hem. När de skils åt så bjuder Patrik tjejerna på en fest som ska äga rum dagen därpå. De tackar ja och de bestämmer att de ska ses dagen efter. På lördagen ringer Patrik upp Emma och meddelar att festen är inställd. Men de bestämmer sig för att mötas upp i alla fall. Emma, Sofia och Sofias bror åker till hamnen i Båsta för att plocka upp Patrik och hans kompis Martin. När de åkt omkring en stund så frågar Patrik Emma om hon kan tänka sig att köra honom till Ängelholm för att möta upp en kille som ska fixa en flaska stark sprit. Men att han först skulle behöva låna hennes mobiltelefon för att få tag i personen. När han lagt på så säger han till resten av gruppen att de kommit överens om att mötas vid Statoilmacken i Engelholm. Efter en bilresa på ungefär 30 minuter så svänger de in vid macken. Patrik höjer rösten åt Emma och ber henne köra runt till baksidan. Se till att göra det diskret, fnäsar han. De vill inte dra till sig uppmärksamhet. Killen som de ska möta upp, Amir, hoppar in i bilen. Sofia som sitter i framsätet sneglar bakåt och ser att Amir inte alls håller i någon spritflaska. Det är tabletter som han räcker över till Patrick. Emma hatar droger och tar totalt avstånd från allt som har med det att göra. Men blir ändå nyfiken och frågar hur de fungerar och hur länge Patrik hållit på med det. Killarna berättar hur man blir och föreslår att de andra ska testa. Men de tackar nej. Sofias bror Erik frågar vad Patriks styrfar, som är lärare på den gymnasieskola som han går på, hade tyckt om han håller på med droger. Den som skulle våga säga någonting till honom skulle jag döda, blir svaret. Patrik har ett väldigt hett temperament när någonting inte går hans väg. Han är känd av socialtjänsten sedan två år tillbaka. Han har hoppat av skolan och börjat hålla på med droger och alkohol. Flera orosanmälningar har gjorts och som fullt till det så har han fått delta i ett speciellt program inom socialtjänsten, med andra ungdomar. Trots sin låga ålder har han redan dömts för brott så sent som 8 augusti 2003 för misshandel i fem fall samt olaga hot. Bara två månader senare så döms han för ringa narkotikabrott och får böter. Kvällen lider mot sitt slut och Emma kör tillbaka killarna till Båsta. Samtidigt kommer de överens om att de ska ses nästa helg. Den 16 januari ska Emma och kompisen Linda på fest i Genevad. Eller det var det som var planen ifrån början, enligt konversationen från Lunarstorm, som 2004 var en mycket stor community för framförallt ungdomar. Linda är precis som Emma, en skötsam tjej. Hon bor och studerar i Varberg och har precis påbörjat sin första praktik. Linda har kontakt med sin kusin Emily. Och talar om att hon och Emma är på väg till Varberg och då är klockan 22. Men att de behöver stanna och tanka först. Det dröjer dock inte länge innan Emily får ett samtal om att tjejerna inte kommer. De har vänt bilen för att åka till Båsta. De är på väg att träffa killarna från veckan innan, Patrik och Martin. Tidigare under dagen så har killarna tagit bussen till ungdomsgården mysteriet in i Båsta möt upp varandra där. Tanken var att de skulle åka till Helsingborg, men de struntade i det och åkte istället hem till Patrik, där de delar på en flaska sprit, spelar kort och tittar på film. Runt midnatt ringer Patrik till Emma och de bestämmer sig för att mötas upp vid Östra Karups kyrkogård. Vi hoppar nu fram till morgonen, den 17 januari. En kvinna vaknar mitt i natten upp av att hon hör en rejäl smäll. Hon tror att det kan vara någon som försöker göra inbrott i någon av familjens bilar. Men hon tittar ut och ser ingenting. Klockan är då runt 02.15, natten mellan den 16 och 17 januari. På förmiddagen därefter kommer en granne och knackar på dörren. Han berättar att han hittat en totalkvaddad bil inne vid ett skogsparti vid d 6 vid samma tid har ytterligare en kvinna och hennes man passerat bilen och bestämt sig för att stanna och kolla vad som har hänt. Inga personer verkar finnas där, men en mobiltelefon ligger i baksätet. Hon tar upp telefonen och ringer upp det senast slagna numret som är döpt till Patrik Båsta. Hon får inget svar. Hon bläddrar igenom telefonboken tills hon hittar kontakten mamma. Det är Emmas mobiltelefon kvinnan har hittat och hennes mamma kommer snart få det värsta tänkbara samtalet som en förälder kan få. Familjen åker omedelbart till platsen och möter upp både polis och kvinnan som hittat bilen. Emmas mamma visar polisen namnet på den senast uppringda kontakten. De känner omedelbart igen det. De vet att Patrick bor precis i närheten. Emmas mamma och syster åker hem till Patrik som öppnar dörren. Men han nekar till att han ens skulle ha träffat Emma och Linda under gårdagen. Han nekar faktiskt till att han ens känner någon som heter Emma. Vilen är hittad. Men vart är flickorna? Ungefär ett dygn senare kommer polisen och knackar på Emma och Emmas familj. Bakom poliserna står en präst. Flickorna har rittats. Men beskedet blir inte det som man hoppats på. De är döda. I en skogsglänta i närheten av platsen där bilen kraschat har deras iskalla kroppar legat under natten. Det har hunnit bli den 18 januari och samma dag åker polisen och griper Patrik och Martin. Till en början vet man inte riktigt vad som hänt. Men en sak man är säker på är att Emma och Linda definitivt har utsatts för ett brott. Efter den rättsmedicinska undersökningen står det klart att de dött av trubbigt våld mot huvudet. Polisen har nu ett dubbelmord att utreda. Under de första förhören med Patrik så frågar utredarna om hans tidigare domar. I dessa fall så har våldet varit ett sätt för honom att lösa konflikter och det visar sig att minst fem fall så har det förekommit slag mot huvudet. Patrick menar dock att han aldrig har stått och bunkat på någon. Han säger att det enda som hänt en av gångerna, var att en jämnårig killes läpp sprack. Under förhören upptäcker polisen att både Patrik och Martin har skador på kroppen. Killarna ger olika förklaringar om att de bland annat varit i slagsmål. Men läkarna kan konstatera att de förklaringarna inte kan stämma. Genom mätningar kan man se att Patricks mobiltelefon har befunnit sig vid olycksplatsen som vittnet säger sig ha hört en smäll. Bevisen tätnar och det blir svårare och svårare för killarna att ge bort förklaringar. Men utredarna behöver någonting avgörande för att kunna hålla dem frihetsberövade. Och efter den tekniska undersökningen så kan man konstatera att båda pojkarnas blod finns i bilen. Emmas blod finns även på Patriks jacka. Och dagen innan häktningsförhandlingarna så händer det någonting. Martin erkänner. Han medger att de varit med Emma och Linda under den aktuella kvällen. Och han erkänner sin egen inblandning i händelsen. En rekonstruktion görs på platsen där kropparna hittades. Vid kyrkogården vid Östra Karup har Emma och Linda plockat upp honom och Patrik. Efter en stund föreslår Emma att de ska åka till Ängelholm. De andra instämmer och de åker till parkeringen samt till stranden. Patrik som hade lite pengar kvar på sitt mobilkort lånar Emmas för att ringa några kompisar för att fråga om det finns någon fest att gå på. När det inte blir någon fest så tänker de till en början åka till Helsingborg men åker i slutändan tillbaka till Båsta för att det blev närmare. Enligt Martin skämtar både han och Patrik om att de ska våldta flickorna. Emma svänger in på skogsvägen där hon öppnar fönstret och röker en cigarett. Under tiden går Patrik och Martin i vägen bit för att kissa och kommer där överens om att det vore roligt att stjäla bilen. De skulle slänga ut Linda och Emma och köra iväg. Patrik blir den som är framme vid bilen först. Det verkar till och med som att Linda fattade att någonting var på väg att hända. Martin sliter ut Linda på passagerarsidan medan Patrik sliter ut Emma från förarsidan. Martin säger att han sparkar Linda flera gånger men han vet inte vad som hände med Emma. Han säger sig bara ha hört henne skrika. Tillsammans sätter de sig i bilen. Väglaget är halt och Patrick kör fort. Efter bara en kort sträcka så glider de av vägen och kör in i ett träd. De får runt båda två men efter en stund tar de med sig sina jackor och haltar därifrån. Patrick ringer till Amir som veckan innan sålt Ecstasy och ber honom förseja honom med ett alibi. Martin erkänner alltså brottet. Men Patrick står fast vid att han är oskyldig. Trots att man hittat hans blod i bilen och Emmas blod på hans kläder så säger han sig inte veta hur det är hamnat där. Utredarna har hela tiden upplevt att Patrick försöker upprätthålla någon slags fasad och varit ganska kall, medan Martin varit den som samarbetat. Den 26 maj 2004 döms de båda till fyra års ungdomsvård. De döms också att betala skadestånd till de anhöriga. Men i augusti samma år skärper hovrätten straffet och dömer Martin till åtta års fängelse då han hunnit fylla 18 år medan Patricks straff kvarstår. Trots att det har gått 14 år sedan dubbelmordet så verkar Patrik inte ha velat ändra på sig. Men han är inte den enda i familjen som valt den kriminella banan. Nio år innan dubbelmordet på Hallandsåsen så döms Patriks kusin Pierre Ljunggren till fyra års ungdomsfängelse för mord på en afrikansk man i Klippan. Motivet ska ha varit rasistiskt. Patrik är brorson till Kate Sederholm som på 80-talet dömdes för ett mycket uppmärksammat mord på en ung man. Anledningen till att fallet blev så uppmärksammat var en granskning som Jan Gujo gjorde i både Aftonbladet och i tv. Till följd av granskningen så befiljas Kate Sederholm Resning och Frias ifrån sitt straff 1984. Bara två månader efter att Patrick döms för mordet på Emma och Linda så rymmer han ifrån ungdomshemmet. Och så sent som 2010 döms han till två års fängelse för grov misshandel och olaga frihetsberövande efter att han tillsammans med sin kusin Kate Sederholms dotter tagits in hos en ung man i Halmstad där de misshandlar honom skäl hans saker och tvingar med honom på en lång bilresa där de vägrar släppa av honom innan han ger dem 12 000 kronor. Patrik lever idag under ett annat namn. Du har hört dubbelmordet på Hallandsåsen med mig Sebastian Krantz. En skribent för det här avsnittet var Sofie Krantz. Tack för att du har lyssnat.